0: Und zwar haben jetzt die Leute Zeit zu so reflektieren. Ja. Und die Leute realisieren. Fleischwurst ist mein ein Leben. Leben. Ein Leben. Ja, schön, dass du da bist. Ja, das stimmt.
1: <lacht> schön, dass es dich gibt.
0: <lacht> nee, ich dass du auch da bist. Ich habe <lacht> mich hab ich tatsächlich jetzt ein bisschen heute auch. Also, ich habe mich ah. sehr darauf heute wieder gefreut, das zu machen. Ich mich auch.
1: Nee, aber du hast ja. Irgendwas sieht man dir an, du hast die Haare anders. Du warst noch Friseur. Yeah.
0: Nee, ich hab geduscht. <lacht> du, Otto. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise mal. Ja. Aber dann sitzen da locken die sich die besser. Haare anders. Genau, die locken sich viel mehr dann. Und dann mhm. liegen die besser an. Ich habe auch sonst nichts damit gemacht. Also sonst äh, versuche ich die immer irgendwie zu bearbeiten. Mit Kamm, Föhn und sonstigen Sachen. Und jetzt einfach mal ganz normal naturmäßig wachsen lassen. Weil ja. ich habe irgendwie das Gefühl... Man, man hat so eine Verbindung wieder zur Natur irgendwie und dann dass du <lacht> nochmal deine Haare wachsen. Ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus willst. Ich will Überleiter machen.
1: <lacht> also ich habe eben wieder, habe ich wieder die Hand gegeben. Nicht aus meiner, also ich fand es scheiße, Bist dass die, die, Leut, die Leute die Hand rausgestreckt haben. Ich fand es enorm komisch, ich fand einfach ich, kacke. Ich, Dafür finde ich es noch ein bisschen zu früh, tatsächlich. Ich finde es auch viel zu früh. Was soll das? Man
0: hat ja mir die Hand rausgestreckt. Ich habe <lacht> sie am okay, Anfang ey. genommen und am Ende des Abends habe ich den die, es gemacht. Gehören, es gehören immer zwei Leute dazu. Der eine, der die Hand gibt oder der andere aber auch, der sie nimmt.
1: Ja, aber wie unhöflich ist das, wenn
0: du eine Hand quasi nicht hm, gibst? Ach, ach, das aktuell einfach, muss ich sagen, ich hatte, auch mal den Fall, ich hatte auch mal den Fall, dass ja aus Reflex irgendwie, das war am Anfang der Corona-Zeit, jemand noch irgendwie die Hand geben wollte und dann war, hat er natürlich dann auch direkt gesagt, ey, Moment mal und dann haben wir uns halt so mit den Füßen begrüßt und äh, das, das war dann, das habe ich natürlich auch nicht übel genommen, weil das ist ja klar, irgendwie das, irgendwie Verständnis. Ja. Äh, verständlich, aber ja, also... Klar. Man, 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 verleitet, man ist dann schneller natürlich dazu verleitet, wenn dir jemand die Hand ausstreckt, dann ist das schon so eine Verleitung dazu, das auch zu machen. Wie gesagt, einerseits irgendwie Höflichkeit, andererseits aber auch Reflex, dass du das dann einfach auch dann aus Reflex machst. Und dann hast du dann ganz schnell die Situation, dass man auf einmal wieder die Hände voller Viren hat.
1: Dabei habe ich meine Hand immer die ganze Zeit in der Hose, weil man sie ja sowieso nicht mehr, kann. also man gibt sie ja keine mehr. Ähm, dementsprechend kann man mit der Hand eigentlich, man kann die eingehlen, wie man die mag. Man, Da ist keiner mehr, der kontrolliert, was irgendwie die Flora und Fauna auf der Hand macht. Ja, das ist gut. Das ist auch gut so. Man wäscht ja, man wäscht ja echt häufig die Hände. Ich habe wieder richtig raue Hände.
0: Nee, ich muss sagen, meine Hände haben sich richtig dran gewöhnt. Also ich kann mir mittlerweile mit 80 Grad Wassertemperatur und Kernseife die Hände waschen und äh, die fühlen sich an wie aus einem Jungenbrunnen. Krass,
1: meine sind so spröde wie diese Blätterteig-Käse-Snacks, da so fühlen sich, <lacht> sich meine Finger an. <lacht> Finger ist auf jeden Fall nicht, nicht geil, das ist rau und dem möchte man auch gar nicht, mir möchte man nicht die Hand geben.
0: Ich müsste mal wieder ein bisschen einfetten. Das hat der Typ sich wahrscheinlich auch gedacht, als er dir die Hand gegeben hat. So danach dachte er sich so, oh mein Gott, das, das war es nicht wert. Das diese diese rauen war. Hände. Genau. Also der hatte wahrscheinlich so richtig schöne Babyhände, babyweiche ja. Hände erwartet. Die Dem habe ich das ja.
1: Hände geben erstmal ausgezogen. Genau. Ja, genau. Richtig, Zum spröden so. Blätterteig.
0: Dreckbar ja.
1: ins Gesicht. Oder man macht den toten mhm. Fisch. <lacht> genau. Also die, die Hand komplett Genau. <lacht> und dann so von wegen das hast du davon, yeah. ja.
0: oder noch einmal Man einmal die macht, Hand raus. Oder man macht dann halt so ein richtiges Duell draus und zerdrückt einem halt dann so die Hand, äh, sodass man dann, dass der andere wirklich so merkt, okay, ja. ich habe was falsch gemacht. Und dann lässt du ihn aber nicht raus. Dann, aber meine dann, Hand ist nicht dann, so groß, das heißt, ich würde dieses Duell immer verlieren. Das macht nicht Spaß. Der also wie Schraubstock. Kommt bei der Hand nicht immer auf die Größe an, sondern auch einfach, glaube ich, die <lacht> Kraft. <lacht> sondern auch, wie bei so vielen Dingen, aber halt auch auf die Kraft. Und da, Ich weiß, ich kann den anderen jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, du hättest dann eine realistische Chance gehabt, da die zu zerdrücken. Ja, locker, also, wenn ich meine zweite komm, Hand noch komm. dazu
1: genommen hätte, aber dann wäre die Situation völlig eskaliert. Also. <lacht> ja, aber Was das, soll ich denn wenn, dann machen? Soll ich seine Hand zum Platz bringen in ja, dem klar, Moment? Ja, wenn, klar, wenn das genehmigt wenn ist, Wenn der mir jetzt? die Hand gibt. Dann drücke ich auch zu, wie so ein Kampfhund. Wenn die einmal so in dem Biss sind, dann können die da nicht mehr raus. Demgegenüber ist mir aufgefallen, Handgeben ist doof. Mit dem Ellbogen, man kommt sich eigentlich viel näher, als wenn man sich die Hand ja. gibt. Ja, deswegen. Ähm, ich, mit dem Fuß sag, ist gut, aber dann ja. ist mir noch was aufgefallen. Wenn man zwei Meter auseinander steht oder anderthalb Meter, ist ja vielleicht auch okay. <lacht> ein, Luft, ein Tipp, Luft anhalten, den Schritt nach vorne machen und sich umarmen. Und dann kannst du ausatmen. Dann atmest du ja über denjenigen hinweg.
0: Sich umarmen? Ja, aber ja sich umarmen. Du, aber du hast doch an dir selber, vielleicht an deiner Kleidung und überall kannst du ja auch äh, Keime haben. Du kannst ja, äh, also das, das, äh, das sehe ich nicht. Also das äh, halte ich für mich. Oder du keimst den dann halt in den Nacken und dann auf einmal äh, kriegt der von einem anderen... Was keime ich in, dem denn in den, in den Nacken? Ich, in, ich spuck doch dann <lacht> da nicht vor mich hin. Also wie umarmst <lacht> du? Ja, also wenn man einem dann so, so leicht ins Ohr atmet bei der Umarmung. Und Nein, das macht dann, man ja nicht. Hat, und dann kommt und dann da auf einmal halt der Nächste und macht bei dem feuchten Willi und dann hat der Nächste <lacht> auf einmal deinen Corona. Und man muss halt mit so ein bisschen Schmackes ran, so Körper an Körper
1: direkt, dann hat ja. man sich und der Körper ist ja dann über der Schulter und kann da frei hm. ausatmen.
0: Da, das halt du ich atmest ja dann in die schaffen.
1: entgegengesetzte Richtung. Du kannst gar nicht, gar keine Viren da. Also
0: ich möchte das jetzt nochmal an jeden Einzelnen, der das gerade hört, als Empfehlung ablehnen. Hallo,
1: also ich habe das, ich habe das von, der, also ich habe das eben mit einer Krankenschwester diskutiert und sie, Anna übrigens viele Grüße, sie meinte, <lacht> dass das vielleicht sogar sein könnte. Vielleicht Fake News? Lassen ja, wir biologische Tests machen? Aber also, keiner hat
0: sich darüber unterhalten. Wenn wir jetzt schon auf dem Niveau sind, dass wir ein vielleicht auf einem Grillabend von einer Krankenschwester gelten lassen als äh, Argument, ja dann äh, da können wir um, den Podcast Nagel das war also auch direkt hier an die Wand den, hängen. Den
1: Sargnagel, ja, den haben wir sowieso schon lange reingehauen. Aber, ja. ähm, ich sag mal, da ist vielleicht was dran, ähm, und genauso wie bei den Sachen, was dran ist, was Xavier Naidu jetzt sagt oder ähm, wie sie nicht alle heißen. Wie heißen die? Du hast sie letztens so schön aufgezählt. Ich habe Xavier und Attila Hildmann. Attila Hildmann, genau, wer auch immer ja. das ist.
0: Erkennst du nicht?
1: Ja, schon mal gehört den Namen, aber ich setze mich mit dem nicht auseinander. Sorry, da
0: ist das? Nicht. Das ist so ein, ein, ich sage jetzt einfach mal, Assi, <lacht> der berühmt geworden ist als veganer Koch und da halt auch wirklich so einen Hype ausgelöst hat, vegane Küche und ist dann wohl der Hä? krasse vegane Koch, der auch ein Lamborghini fährt. Und Aber wie kann man, wie kann man denn Koch? von veganer Koch zu, das
1: passt in meinen Kopf nicht rein, das sprengt meinen Kopf, zu Asi Also dem, Nein, das habe ich also, jetzt nicht ganz verstanden. Das ist natürlich auch wieder dieser, alle yeah. Leute, die Daniel Kahnemann yeah. gelesen haben, ne? schnelles Denken, langsames Denken, das ist dieser ähm, repräsentativ äh, representativeness bias, die Tendenz, okay. dass wenn etwas nicht so repräsentativ ist, dann erhalten wir es für weniger wahrscheinlich und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Attila Hildmann überhaupt jemals ein veganer Koch gewesen ist, so wie du
0: das mir ja hast. Nein, ich, nennt, ich halte es als äh, unwahrscheinlich, dass er ein Assi war. vielleicht. Der hat weil bestimmt weil, hier und da mal eine Bockwurst gegessen. Weil, nein, ich habe das jetzt einfach so, also ich dachte mal so, wenn man ihn sehen würde auf seinen Post, so vom rein Äußeren, und man soll die Leute ja nicht nach dem Äußeren beurteilen, aber rein nach dem Äußeren würde man im ersten Moment denken, könnte ein Assi sein, weil er postet dann halt vor seinem Lamborghini oder was auch immer erfährt, aber er ist halt auch, ja, veganer Koch und ist okay. irgendwie auf dieser Schiene ganz äh, berühmt geworden, diese Kombination ist halt auch einfach, wie du sagst, es ist was Ungewohntes, skurril. es passt irgendwie nicht ganz, genau, es passt nicht ganz zusammen, es ist skurril und dadurch finden die Leute das cool und äh, viele Leute sind dem, ja, natürlich gefolgt und er hatte auch irgendwie seinen Weg da gefunden und dann ist er auf einmal Dieser so diese, Weg wird ja, kein leichter <lacht> sein. Genau. Dann ist er auf einmal auf dem falschen Weg <lacht> äh, gelandet und hatte jetzt die, ja, vor ein paar Tagen, Wochen da ein paar Sachen rausgehauen, wo man einfach nur dachte, okay, gut, aber Ey, lass uns nicht über diese Ottos reden, ganz nee, ehrlich. Nee, wir sind nee. genügend
1: Ottos zu zweit hier, ja, das, das reicht, reicht schon. schon.
0: Ja, dann lassen wir uns Lass uns doch mal reden. frisch
1: anfangen, mit einer frischen Brise, mit so einem kleinen Recap von letztem Mal. Du hast mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen, als du mir da noch mit meinem tollen Twist, den ich reingebracht hatte, von wegen, dass man auf Slowenisch das Wort Stress nicht hat.
0: Mhm.
1: Stress, Stress, Stress. Auf Slowenisch hätte ich jetzt einfach geschwiegen. Ich hätte nichts gesagt, weil es dafür kein Wort gibt. Und dann genau. du zum Schluss. Und das war einfach nur eine Intuition. ja dass Slowenien so viel Wald hat.
0: Genau. Und da hage ich direkt mal ein, da möchte ich dir nämlich die Reiseinfo Slowenien vorlesen von der Internetseite slowenien-reiseinfo.de. Da steht was zur Flora von Slowenien. Slowenien ist ein Land des Waldes. Mehr als die Hälfte der Fläche des Staates sind Wald ca. 52%. Langweilig! In den Alpen geben in den niedrigen Lagen die Mischwälder den Ton. Ah, war Weiter hatte haben wir überall in den Hochgebirgen Europas Nadelwälder. Knapp unter der Baumgrenze, die etwas über 2000 Meter liegt, kommen Lärchen und Föhren vor. Also. Leider kenne, liegt halt
1: Slowenien im Durchschnitt auf 2100 Metern.
0: <lacht> Nein, also an der Adria wachsen typische Mittelmeerbäume wie Zypressen und Platanen und es ist in der letzten Folge gewesen, als hätte ich es gewusst. Und hier ist so ein schönes Bild. Die Landschaft von Slowenien ist von Wald geprägt, ist der Untertitel. Und du siehst einfach nur so einen schönen Mischwald, wie aus dem Bilderbuch ja. und im Hintergrund spitze Berge, die da rausragen. Okay. Also ein wunderbares Land. Auch jetzt tatsächlich meine Reiseempfehlung an ja. alle Leute, die Bock haben zu reisen. Slowenien hat nämlich auch die Beschränkungen bezüglich Corona etwas gelockert, sodass man als deutscher Staatsangehöriger ohne Symptome einreisen kann, ohne sich in Quarantäne zu begeben. Cool. Und
1: das Ey, ist lass mal hin. Ich, ich, ich habe da richtig Bock drauf. Und ich muss auch mal jetzt natürlich als... Klar, du hattest recht. Du hast recht gehabt. Zu hm. hat tatsächlich fucking viel Wald. Und... Äh, das muss ich auch einfach mal eingestehen hier und zitiere aus dem Lonely Planet. Lebendigkeit und Nachhaltigkeit sind hier wichtiger als uneingeschränktes Wachstum. Diese Sensibilität für Natur und Umwelt reicht bis ins ländlichere und weniger entwickelte Teile des Landes. Schließlich ist mehr als die Hälfte Sloweniens von Wald bedeckt. Mhm. Und damit ist es definitiv eines der grünsten Länder der Erde. Krass, sogar grünste Länder der ja. Erde. Ja, wow. grünste aber in Anführungsstrichen, was auch immer Lonely Planet damit meint.
0: Ja, Super. im Herbst ist es vielleicht nicht so grün, weil grün es. Grün! Das ein Laubfeld. Oder genau. Oder die grün, weil einerseits viel Wald, aber in der Stadt müllen sie dann halt rum oder ja. sowas. Man weiß es nee, nicht. Nee,
1: lass uns mal nach Slowenien, dann machen wir dann eine Spezialfolge ähm, mhm. darüber, wie wir dann da Wald kaufen und wie man ja. das
0: machen kann. Generell würde ich mal gerne so ein Hektar Wald irgendwo kaufen. Lass mal und einen
1: Hektar Wald in Slowenien kaufen.
0: Ja. Ich gucke mir gleich mal die Preise an. Vielleicht sind die in den Keller gegangen jetzt in den letzten Wochen. Da sollte man Investitionstipp Nummer 1 für grünes Investment, ein Stück Wald in Slowenien. Jetzt ist der Punkt gekommen, schnell zuschlagen, bevor die Großinvestoren wieder anrücken. Das ist mein, mein Tipp. Ja, ja,
1: aber gut, dann hat man ja einen Wald gekauft, aber ein grünes Investment wäre ja einen Wald zu pflanzen. Aber da unterhalten wir uns später drüber.
0: Das Meine ja. Meinung. Ja, hast du tatsächlich recht. Dann pflanzen wir einen Wald in so Slowenien. Da, wo wir finden eine Ecke, die genau. keinen Wald ja.
1: hat. In dem Land, wo am meisten Wald <lacht> ist, finden wir, ja, macht Sinn, dann pflanzen wir noch mehr Bäume.
0: <lacht> ja, da fällt sich keiner auf, da können wir es ungestört machen. Und so ja, fernab ich von, von der so
1: Publicity. Weißt du, was grün investieren für mich ist? Das ist eine Sojaplantage kaufen und die zu Wald wieder ummodeln. In der Nähe am Amazonas. Das wäre grünes Investment. Dann kannst du ja. nämlich die Kacke, die da abgerodet wurde, ja. die hast du weggekauft, den genau. Leuten, die halt Böses gemacht hätten.
0: Das, das genauso wie der Typ, der mir jetzt bei der YouTube-Werbung immer angezeigt wird, der anscheinend auch irgendwie vor ein paar Jahren äh, so zufällig in den Amazonas gefahren ist und dann äh, hat er irgendwas entdeckt, was äh, ihn schockiert hat und seitdem da irgendwie <lacht> so ein Ding gegründet hat und jetzt mich schon seit Wochen zulabert, dass ich irgendwie für seine NGO da spenden soll. Und ich denke mir einfach nur so, ist wahrscheinlich eine gute Sache, aber ist mir auch ein bisschen zu dubios diese Werbung einfach. Diese Erzählerstimme, die er da anlegt und dann irgendwelche äh, unbekannten möchte ähm, Möchtegern-Models, die da irgendwie noch in die Kamera sagen, ich habe auch gespendet, ich habe auch gespendet, ich habe auch gespendet. Und von denen soll ich mich jetzt beeinflussen lassen. Nein, dann, dann kaufe ich mir lieber ein Stück Wald in Slowenien und pflanze daneben noch mehr Bäume. Oh, warte, hier, hier wird es gerade laut bei mir, so ein bisschen Barstimmung. Ähm, mhm.
1: sechs oder sieben Leute aus meiner WG sind wieder gekommen vom Biergarten. Die Dinge haben wieder auf und da ist natürlich, die Stimmung ist unfassbar gut. Da ja. hat sich eigentlich so aufgestaut. Dementsprechend kann ich für nichts garantieren, aber noch, also gerade haben wirklich die Wände gewackelt, als sie reingekommen sind.
0: Ja, das ist bei mir nicht anders. Mein Wohner hat auch so fünf, sechs Leute eingeladen. Es ist eine heitere Stimmung, es wird viel gegackert gekichert, man freut sich, sich wieder zu sehen, man, man fällt fasst sich an und eventuell Tisch. in die Arme, genau, man äh, ja, lässt hier und da mal so einen Hust darüber wachsen und das ist eine lockere Stimmung, aber. Ich muss mittlerweile sagen, ich sei den Leuten gegönnt. Ich will da auch gar keine Kritik jetzt äußern. Ja. Gut, man muss jetzt nicht äh, Hände geben, man muss jetzt auch nicht dem anderen... Irgendwie man muss sich auch nicht umarmen, umarmen man muss auch nicht jetzt auf eine
1: 10 mann grill Grillparty gehen und dann dann noch Leute die Hand geben oder so. Das muss man nicht. man sollte <lacht> immer noch so ein bisschen da den Respekt
0: vorhaben. Genau. Ähm. Also sich aus zwei Metern in den, in den Rachen spucken ist okay. Aber Handgeben ist immer noch No-Go. Also das ist der Service tipp zur aktuellen Stunde. Wenn die anderen
1: in den Biergarten gehen ähm, und irgendwelche Grillabende machen, wir sind Opfer. Wir haben hier unseren scheiß Podcast, den sowieso keiner hört. Ich,
0: wir haben Freitagabend und es ist eigentlich wirklich dieser Moment, wo man sich trifft unter Leuten und wir sitzen hier in unseren Zimmern haben gedimmtes Licht, schon die Schlafanzug, die angezogen mhm. und so weit ist es schon gekommen. Ja. Ist ich ich höre auch jetzt geworden. Musik
1: und wirklich lautes Geschrei. Also ich kann hier für nichts mehr garantieren. Das ist okay. Ich, ich würde sagen, auch. wir machen jetzt eine flotte These, weil sonst wird mir das wirklich zu heiß. Die reißen hier die Hütte ab.
0: Also ich habe eine These hier aufgeschrieben, das ist auch Diskussionspotenzial. Geht ein bisschen um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und zwar. Ja, da jetzt die Kurve zu kriegen! Das das Deswegen, können nur Profis. Das kann nur der Henning Tudor Caspum von Byte FM. Ja. Der würde jetzt wissen, wie man eine smoose Überleitung macht. Wie kann ich, oh mein Gott! Übrigens möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen: Ich habe letztens am Samstag war das, letzten Samstag Byte FM gehört, nice. haben wir morgens auf die Ohren gemacht hatte meine Kopfhörer, übers Handy habe ich es gehört, bin dann damit zum Einkaufen gegangen. Ich hatte selten so eine gute Laune beim Einkaufen. Es war, es war, wenig, es war viel zu voll im Supermarkt, wo ich erst im Moment dachte, oh nein, das, das will ich nicht. Zu viele Leute, zu viele ja. Keime, zu viele, ups, zu viele Viren. Aber dann hatte ich dann beide FM auf dem Ohr und es war super entspannt. Es war und dann, dann bin ich nach Hause gegangen, habe es auf meiner Stereoanlage angemacht und da ich dann auch da war so ein schöner Sound erstmal und wirklich gut recherchierte Musik, also gute Musikauswahl und Danach geben die jetzt zu den Liedern auch immer so Informationen zu dem Künstler und noch so ein paar andere, vielleicht triviale Fakten. Und ich finde ja. auch wirklich nicht zu viel gelabert, aber schöne Informationen noch zu den Liedern bereitgestellt, zu den Künstlern. Einfach eine geile Kombination. Ja, Mann! Yes. Nochmal ein Shoutout zu BytefM. Geiler uh. Sender. Freunde werden von Bytefm. Ich bin noch kein Freund von Bytefm, aber Wert mal. Es, eigentlich es lohnt nichts. sich. Es lohnt sich eigentlich. Es ist eine gute Sache.
1: Es ist echt eine super Sache. Aber das, wir, wir loben das natürlich jetzt viel zu sehr. Wo wir eigentlich waren ist, wir haben, ein, wir haben uns gerade um Kopf und Kragen geredet. Ja, die Stimmung ist im Keller. Jetzt läuft sie wieder. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, da habe ich auch gesagt, das ist jetzt jetzt kommen die Profis. Also jetzt sind die Profis am Werk. Wie schaffen es eigentlich Oliver Schulz und Jan Böhmermann in ihrem Podcast dann also jede Woche Klar, die haben auch mal Ups und Downs und bei den Leuten gut und schlecht. Aber manchmal denke ich mir, ich habe jetzt mal gar keine Stimmung, hier im Podcast zu machen. Das müssen die doch auch haben. Was passiert dann?
0: Ich glaube, die sind manchmal auch einfach schlechte, La haben auch einfach schlechte Laune und die sind auch, die, ich finde, das noch häufig
1: schlecht gelaunt. Ja,
0: genau. Und das lassen die halt auch einfach raus. Und, Alte und weiße Männer
1: schlecht gelaunt.
0: Ja, und wenn ihnen was auf dem Herzen liegt, dann, dann reden die darüber und dann lassen sie es raus. Und genauso ja. wie ich jetzt gerade ein Thema hatte, wo wir kurz in der Vorbesprechung schon eigentlich gemerkt haben, das wird schwierig, <lacht> das zieht die Stimmung runter. Das war aber was, was mir irgendwie auf dem Herzen, auf der Seele lag. Und da habe ich einfach gedacht, ich rede jetzt einfach mal darüber. Und hau das raus und ziert einfach mal die Stimmung damit in den Keller. Und dann ich ist es halt Ich merke das schon, so. es kommt wieder hoch. Und da, dann, ja, und dann dachte ich aber auch, dann finden wir jetzt eine schöne schönen Ausgleich. So eine, oder einen schönen Kontrast sogar von einem sehr deepen Thema jetzt auf ein ultraleichtes Thema zu kommen. Yay. Und... Ich habe nichts vorbereitet.
1: Ja, ich habe auch nichts vorbereitet. Aber ich habe was gesehen. Und zwar hier, wenn ich aus der Tür gehe, dann äh, schreite ich durch so einen Hof und dann rechts auf die Straße, da ist dann so ein Metzger. Und es ist unfassbar. Also Metzger Frankenberger. Was ist mit denen los? Also die machen den Reibach ihres Lebens. Die Leute stehen Weiß? sich die Beine in den Bauch. Die stehen teilweise um den Block für eine ich? Wurst für einen Rehrücken, für Ein Rehrücken? irgendwas... Im Mai? Was weiß ich? Nein, das war gelogen. Für irgendwas, <lacht> irgendeine Schwarze, die sie da irgendwie kaufen. Auf jeden Fall unfassbar viel los und ich habe das Gefühl, diese Schlange hört nicht auf. Die ist immer da, zu jeder Uhrzeit, die ist zur Mittagszeit da, die ist, zum, die ist morgens unter der Woche, wo ich mich frage, habt ihr eigentlich alle nichts zu tun hier, außer Fleisch zu kaufen jetzt? Ich meine, ich freue mich ja, dass die Leute zumindest beim Metzger um die Ecke kaufen. Vielleicht ist das ja auch ein Trend, dass du mittlerweile mal gesehen hast, die frische Theke im Rewe, die wird auch beliefert von dem Jahrlieferant, äh, wo das Schweinefleisch 2,50 Euro kostet. <lacht> Vielleicht gehe ich dann doch mal zum Metzger, wo ich fragen kann, wo kommt das Fleisch denn jetzt eigentlich wirklich her? Und äh, der kann dir dann auch eine Geschichte dazu erzählen. Wobei Gell. ich mich da frage, kann der überhaupt noch eine Geschichte erzählen bei 100.000 Leuten, die vor seiner Hütte stehen oder ihrer Hütte? Ähm, also, ist ja, das, das Gibt's was was umsonst? Habe ich irgendwas verpasst? Also, ich kaufe selber kein Fleisch. Ähm, aber vielleicht ist es ja so, von wegen in Krisenzeiten muss man sich mal gönnen. Eine Bedrohung kommt, der Mensch wird quasi von einem Säbelzahntiger in die Ecke gedrängt. Ähm, dann ist ja immer die Frage, Kampf oder Flucht? Ich glaube, da wird eher der Braten rausgeholt und ein Spanferkel aufgespießt. Der Säbelzahntiger, warte noch mal eine Stunde. Ich mache hier gerade eine Henkersmahlzeit. <lacht> man gönnt sich einfach.
0: Ja, aber das Absurde ist ja, dass die Krise ja jetzt gerade nachlässt. Und jetzt eigentlich, dass du wieder einsetzt, okay, Gedanken zurück zur Normalität oder zur neuen Normalität, wie man so schön sagt. Und da wundert es mich tatsächlich sehr stark, dass da dass eine Schlange vor dem Metzger ist. Also Das ist das war jetzt aber auch also sehr
1: interessant. Jetzt, wo die Stimmung kippt, und das ist ja jetzt eigentlich erst seit diesem Wochenende, ist es ja eigentlich erst groß draußen. Hm. Weiß ich nicht. Dazu kann ich jetzt, habe ich noch keine Datenpunkte gesammelt. Tut mir leid, ich habe kein Excel-Sheet.
0: Wann, wann hast du das gesehen mit dem Metzger? Letzten fünf Wochen glaube ich auch, dass die Leute wirklich nochmal Panik bekommen haben und gesagt haben, okay, ich brauche mein Fleisch, ich kann diese Krise nicht überstehen ohne mein Fleisch, oh mein Gott, das werden harte Wochen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie den Schweinenacken im Kühlschrank habe und das glaube ich auch, aber ich sage, nach der Krise wird sich der Metzger umgucken und er hofft auf einen Ansturm wieder wie vorher, aber der wird nicht kommen und da sage ich dir jetzt auch warum. Warum? Und zwar haben jetzt die Leute Zeit zu reflektieren ja. und die Leute realisieren, Fleischwurst Moment mal, ist mein Leben. Moment mal. Also wir haben jetzt Corona, wo gesagt wurde, könnte von der Fledermaus kommen, könnte kommen, weil jemand einfach Wie so ein Tier gegessen hat, also Fleisch Fleischwurst. konsumiert hat. So, das ist ein Punkt. Dann fällt einem auf. Leberwurst. Moment mal, gab es da nicht auch noch die äh, Schweinepest und... Eingelegtes Schweinegeschnetzeltes. Moment mal, gab es da nicht auch noch die Vogelgrippe? Moment mal, sind das etwa alles Viren, die entstanden sind durch Mariniertes Hühnerbrust und Filet California Moment mal, ich sollte jetzt vielleicht mal umdenken und kein Fleisch mehr essen, weil es ist so naheliegend. Man hat jetzt mehrere Male vorgelegt bekommen... Ja, ist nicht geil, dieser übermäßige Fleischkonsum, beziehungsweise, was natürlich auch damit zusammenhängt, die Verarbeitung und die Haltung von Fleisch. Da entstehen ja natürlich auch in die Probleme. Und zack, das ist, ist jetzt die aber Verschwörungstheoretisch schon. Und wenn. Ja. <lacht> Verschwörungstheoretisch ist das nicht. Das ist eins und eins zusammengezählt. und Oder einfach mal so ein seltsames YouTube-Video geguckt, wo ich nicht weiß, wer die Quelle ist und ich habe mich davon beeinflussen lassen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, das sind so Argumente für mich zu sagen, warum sollte man danach noch Fleisch essen? Ich werde es weiterhin hin und wieder essen. <lacht> super also Verdammt, der, das hätte ich nicht der sagen. gerade hier argumentiert
1: hat wirklich einiges zu sagen und der ist auch überhaupt kein Wasserprediger er hat gerade gesagt, er ist ein Wasserprediger tut uns leid das Nein, war's also damit hast du dich selber entkräftigt dann können wir ja zur nächsten These einfach kommen
0: ich werde weniger Fleisch essen bewusster Fleisch essen und Fleisch, was ich vielleicht selber gejagt habe, oder? ja Fleisch, okay. wo ich weiß, das ist ordentlich Fleisch verarbeitet cool. worden und ganz ehrlich, kauft dir nicht irgendwie, ähm, also kratzt jetzt nicht noch irgendwie den Schweinenacken vorm Supermarkt von der Straße und nimm den mit nach Hause. Das ist Aber ungewinn. ich sag dir
1: eins: guck auf die Grills in die deutschen Gärten. Ja. Da wirst du Fleisch sehen, massenhaft.
0: Vom Metzger hm.
1: um die Ecke und die machen den Reibach ihres Lebens. Das, das nächste.
0: Das sieht nur so aus, weil das wird der Impossible Meatburger sein, der da grillt und du denkst von Weitem nur, wäre vielleicht. Okay. That was von meiner That Seite. Was.
1: <lacht> ja. Sehr schön, wie du dich einfach wacker geschlagen hast, obwohl ich hier einfach zufällige Begriffe aus der Fleischertheke Boah, das war
0: auch echt schwierig Ey, das, ich, ich war kurz davor dann einfach zu brüllen so, halt deine Schnauze <lacht> Das ich, ich war echt schon <lacht> aufgekratzt von dieser Frauen-Männer-Debatte und dann kommst du noch und ich stellst mir da die ganze fleisch metzgertheke Speisekarte auf Boah, ja, Was äh, sollst ich du bestellen? So. Du standst doch schon da
1: ich du standst gedanklich vor Skype. mir und wolltest, hast ausgesucht hier. <lacht> Getest hast das du Problem da gar war, nichts.
0: Das, das Problem war, und ich, ich habe immer nur halb gehört, was du da gesagt hast. Ich könnte es da nicht mal zuordnen oder irgendwie aufgreifen. <lacht> ah, da, ich will da. auch nicht
1: ausschließen, dass ich etwas genannt habe, was man vielleicht beim Betzger nicht kaufen kann. Weiß ich nicht. <lacht> okay. Dieser halbe Rehrücken, den ich da angepriesen habe. Ja, den gibt es ja anscheinend jetzt nicht. Warum auch doch, immer. doch,
0: ja, doch, kann es schon, schon geben, aber es ist nicht die Zeit dafür. Erstmal ist man, wenn es warm ist, nicht so gerne wild. Und zweitens ist es halt auch wegen den Jagdzeiten, hast du halt nur einen bestimmten Supply. Ach so, okay, äh, mhm. Jagdzeiten. Aber gut.
1: Aber magst du mir denn mit einer anderen These nochmal die Füße oder Ich habe nichts mehr gerade gemacht. Du hast nichts mehr zu sagen. Scha schau mal. Du bist völlig... Ich kann mal abgemolken. Du bist nicht mehr gehfähig fähig hier. Also, können wir das raussteigen, was ich gerade gesagt
0: habe? Ich hab's ich sogar hab's überhört, bis gerade. das gerade. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch, ich habe jetzt im Nachhinein ich sie gehört. Und jetzt werde ich es drin lassen. Das, Mann. Das heißt nein, nein, du Blödmann. Die ich schneide diese Folge ich raus. Das Licht. Hm. Ähm. Lass das. Ach, ich, ich möchte das dann auch noch auf meinen nächsten schicken. Ich, ich hau gerne am Ende noch mal eine These raus, aber kurz. Dann das baut Und das baut doch, bau doch. direkt auch auf das Thema Fleisch. Ich mache okay. jetzt. Okay. Kannst du es in mach einer ich?
1: Minute machen? Und sich ja. auch noch die argumentieren.
0: Ja, äh, halt sagen wir mal, sag mal, also jeder hat eine Minute. Okay. Also, Henning, Tudor, kasbomische Überleitung. Wir haben über Fleisch geredet, Fleischverarbeitung, Hygiene vom Fleisch. Ich bleibe beim Thema Hygiene. Wie beim Fleisch werden jetzt auch die Leute nicht nur da auf die Hygiene mehr achten, sondern auch auf die eigene Hygiene. Und zwar Sachen wie Händewaschen, und Angst vor Viren, das sind Sachen, die bleiben im Hinterkopf. Ja, da sind jetzt schon die Leute wieder draußen, aber die Leute haben immer noch was im Hinterkopf und das wird die dazu äh, bewegen, Angst zu haben, Keime, Viren, Bakterien zu verbreiten und deswegen wird es nächsten Winter die Grippe... Nur reduziert geben. Die Grippe wird nächste Mitte reduziert stattfinden, weil die Fünf. Leute mehr darauf achten.
1: Punkt. So, jetzt sage ich hier mal ganz klar, das wird nicht stattfinden. Die Grippe wird auf jeden Fall kommen, weil wir haben keinen Bock mehr auf diese trockenen Hände. Wenn ich mir meine Hände angucke, die sind so trocken, die sind so ausgelaugt, dieses blätterteigige Etwas. Ähm, nein, und also erstmal. Hände waschen, okay, ja, das hat man jetzt mittlerweile verstanden, aber ähm, im Winter ist dann auch wieder Hügel zu Hause und dann ähm, wird man sich da auch näher kommen. Und da ist der Abstand halt nicht mehr drin und man hat auch keine Lust darauf. Man hatte das ganze Frühjahr, wo es eigentlich um Liebe und äh, Nähe ging, das hat man schon vergeudet und deshalb muss man das schön nachholen im Winter. Ähm, und da kann auch nochmal eine schöne Grippe kommen. Und ganz ehrlich, die wird kommen, also das überzeugt mich nicht, nur weil die Leute jetzt hier, zur, ich habe ehrlich gesagt, vielleicht hast du auch recht. <lacht> Drei, zwei, <lacht> <lacht> ich habe gemerkt, da ist die Luft raus. Da ist das ist die Folge, wo wir uns gegenseitig ein Beinchen recht. stellen.
0: Also ich habe bei der Fleischthese am Ende mir selber ein Bein gestellt, du hast wir jetzt gerade bei der These noch zu ja, den zum Ende verteilen.
1: hin. Ja. Immer das ist letztlich. schon fast langweilig. Aber ich habe versucht irgendwie, mich Doch, aufzubäumen. Fand ich, ich, ich fand den Aber Punkt ist, da gibt es nichts aufzubäumen, du hast recht. Ich sehe das genauso. Da wird, ähm, wir werden uns hygienisch sowas von, und so hätte ich auch im Antwort, das war auch tatsächlich mal eine These von mir. Ähm, wir gut? haben uns an die Hygienemaßnahmen gewöhnt und können die auch aufrechterhalten. Ah, ja. Wir wissen, was es bedeutet. Die Hände zu waschen, wir wissen, was es bedeutet, Abstand zu halten. Ja.
0: Aber jetzt mal Diskussion beiseite. Ich muss tatsächlich eher sagen, ich bin persönlich der Meinung, das wird alles wieder Lachs werden. Und die Leute werden dann doch irgendwie wieder vergessen, was richtiges Händewaschen nochmal war. Und sich nach dem Häufchen auf dem Klo dann doch nicht mehr die Hände waschen. Und dann im Großraumbüro jede Klinke, Türklinke anfassen, die es einfach nur gibt. Und ja, jetzt gerade kriege ich da darüber natürlich schon irgendwie gedanklichen Abturn, aber das wird wahrscheinlich so kommen. Ich habe die Befürchtung, dass es so kommt, dass die Leute leider die Hygiene wieder liegen lassen im Winter und trotzdem gegen... Den Knopf von, dem Bus, von der Bustür Husten werden. Und, mm. und das. Mm. Aber, ja. Werden wir sehen. Die das Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da. Darum geht es doch. Die Hoffnung da klar, ist Hoffnung da. Bei zu bei haben. Hoffnung, dass die sogar. Welt nach der Krise eine bessere ist.
1: Wenn es überhaupt eine Welt nach der Krise gibt. Ich glaube, unser Titel hier von dem Podcast ist Bullshit. Aber da können wir noch sehr lange drüber reden. Ich glaube, wir haben hier heute sehr viele Worte schon verloren. Auf dem Ort, Weg und die sind irgendwie, da haben wir schon mal draufgetreten. Ja. Ich bin auf jeden Fall fertig. Ich bin kaputt. Ich, ich bin auch rüde. kaputt.
0: Wir äh, machen hiermit ein Ende. Ende. <lacht> und damit ist es vorbei. Indem man das Wort Ende sagt, wird der Podcast Ende. beendet. Ende. <lacht> okay.